0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Olá, amados pais. Seja com todos vocês, no nome de Jesus. Estamos nós aqui mais uma vez, né? Hoje, segunda-feira, 18 de maio, aniversário da Deli. Não sei se tem mais gente aniversariando hoje aí. Mas é o dia que a gente está aqui. Inclusive, aproveitar que eu estou hoje aqui sem parceiro, né? Para liberar aqui o Instagram, porque pode ser que tenha gente também que quer assistir no Instagram. E aí, a gente sempre quebra o galho da galera que, de repente, quer assistir pelo Instagram também. Embora nossa live aqui, prioritariamente, é aqui pelo nosso canal Servo Livre YouTube. E tem um link lá também que vai para o Facebook, a galera pega lá o link do Facebook e vamos tocando. meus amados, antes de entrar assim propriamente no nosso tema, eu quero fazer uma oração e pedir a Deus é, por nós, né por mim e por vocês que estão aí em casa, ligados, pedir a Deus que ele nos capacite, como eu tenho dito sempre, é, para falar, a gente precisa estar inspirado para falar, inspirado por Deus e para ouvinte precisa ser iluminado senão nós não entende né? E eu vou pedir a Deus agora para Deus nos dar essa graça queria que você concordasse comigo tá pai no nome de Jesus Cristo senhor mais uma vez senhor juntos conectados aqui não apenas por isso por essa mídia mas sobre tudo Unidos por meio do teu espírito santo nós te clamamos no nome de Jesus Cristo, Pai, que tu nos ajudes nessa hora. Pai, inspira-me, inspira meu coração para falar exatamente aquilo que está dentro do teu coração. Ilumina, Senhor, meus irmãos, para que eles possam, é, por meio do teu Espírito Santo, perceber, conhecer, serem revelados acerca daquilo que tu estás comunicando, Pai. É a nossa oração, que a tua paz, que o teu amor, que a tua misericórdia se multiplique no nosso meio e alcance a todos, com, dando força, saúde, vida. Em nome de Jesus que eu peço, Pai. Amém. Bem, agora eu quero te fazer um, um pedido a você que está em, em casa. Né? É, a minha proposta hoje é falar um pouquinho sobre a É né? o tema, né? É um tema que há vários anos. Vários anos mesmo virou esse, esse livretinho aqui, o Aquetaivos. Ele tem uma capa assim, mais antiga. Tem aqui uma capa antiga do Aquetaivos. Embora essa edição aqui é uma edição é, ampliada, né porque eu agreguei algumas coisas que eu julgo que é, que é para a hora. Né? Quando essa edição saiu, ela saiu ampliada. Mas, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não acompanho os, os chats aí que estão aqui no, no YouTube, eu não vejo, tá? muito menos aqui do Instagram, eu não tenho como ver, porque se eu começar a olhar para o chat, eu me perco até naquilo que eu estou falando contigo. Tá? É, quem é que olha esses chats? Em geral, é quem está pilotando aqui Yuri hoje está aqui, Flecha também está conosco, então eles dão uma olhada. Aquilo que eles acharem pertinente, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou agregar alguma coisa, o que eles vão fazer? Eles vão copiar e vão jogar aqui num chat privado que eu tenho com quem está pilotando a plataforma. Então, ele joga aqui no chat privado e aí eu, vou, eu vejo e aí eu posso responder a tua pergunta nesse caso. Né? E se o Flecha estiver acompanhando aí, de repente, no Instagram, o Flecha quiser também lançar a pergunta aqui no chat privado, você tem liberdade para fazer isso. Então, eu vou respondendo vocês assim, à medida que as perguntas forem chegando e, obviamente, à medida que as perguntas também corroborarem tá, com o nosso tema. Né? Eu falei com vocês que eu quero falar sobre o Aketaivos, mas eh, eu quero começar falando sobre um tema que na semana passada chamou a atenção de uma galera e várias pessoas me pediram para eu falar mais sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Né? Várias pessoas, inclusive, você tem interessante uma, uma jovenzinha, uma adolescente lá de Guarulhos, ela me fez um pedido especial pelo Instagram para voltar a tocar o tema. Ela falou, esse tema é um tema que eu gostaria de ouvir mais. Então, eu quero começar esse, essa nossa live, essa nossa noite, falando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ressaltar aqui, Dois sinais que Jesus falou sobre a volta dele, sobre a vinda dele, e eu acredito que esses sinais eles são para a igreja, né? São sinais para a igreja. Né? O primeiro sinal, você está no sermão profético de Jesus, em Mateus 24, versículo 12, esse sinal, eu acredito que a maioria já tem comentado nesses dias, né? De pandemia, de dias de. De isolamento social, de quarentena, não sei qual o nome que você está dando, que é aquela palavra que Jesus falou com relação aos últimos dias. Ele diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu fui olhar, eu fui dar uma olhadinha né, no, no texto é, original, né, de esse de Mateus, Mateus né, Mateus 24 porque o outro texto é Lucas, né? mas Mateus, uma coisa que sempre me chamou atenção é o seguinte, toda vez que a palavra fala, a Bíblia fala de amor, a Bíblia fala amor, eu sempre é, fico assim cuidadoso para saber que amor é. Né? Que amor é esse que a Bíblia está falando? O é, que, que Jesus está falando, na verdade? Né? É, eu não sei você, mas a, a palavra amor na, nas escrituras é de difícil definição assim imediata. Por quê? Porque existem várias palavras que quando foram traduzidas para o português é, vi, acabou virando amor. Né? Então vi, virou amor. Era uma palavra originalmente paixão, virou amor. Era... Uma, uma coisa assim, tipo, é, atração sexual virou amor. O cuidado é que, entre irmãos, o amor fraternal vira amor, tudo vira amor. Né? Mas a Bíblia, quando fala de amor, quando a Bíblia fala de amor, amor de Deus, amor perfeito, o amor do marido com relação à esposa, o amor, o amor que nós devemos ter um para os outros, normalmente é o famoso ágape. Né? O famoso ágape. Por que, que eu digo que esse sinal é um sinal para a igreja? Porque Jesus está falando aqui que por se multiplicar a iniquidade, o agape, esse amor de irmãos, esse amor de Deus derramado nos corações, né? ele vai se esfriar de quase todos. Então, obviamente, esse sinal é um sinal que está relacionado com a igreja. É, eu, eu citei, quando eu falei com o Júnior aqui sobre a volta de Jesus, eu citei, a, a, nas duas cartas de Paulo às Tessalonicenses, é, a segunda, principalmente, a segunda, ele diz que o dia do Senhor, a nossa reunião com ele, não acontecerá sem que antes, aí ele vai usar a expressão, aconteça uma Apostasia vem, apostasia e o âmbito da iniquidade se revele. Então, talvez esse amor se esfriar justifique, explique essa apostasia, esse esfriamento espiritual. E Jesus diz que a causa dessa desse amor que se esfria é a multiplicação, né, daquilo que foi traduzido por iniquidade, né, iniquidade, mas é o desprezo que o homem tem à vontade de Deus. É a, a violação, como eu falei ontem também numa outra live lá com os irmãos de Brasília, uma, uma violação intencional da vontade de Deus, da lei de Deus. Isso se chama iniquidade, maldade. Aí tem outras traduções aí mais. Mas o, o que está sendo aqui multiplicado nos últimos dias passa pelo coração do homem. É algo que se multiplica de ruim dentro do homem. E aí, à medida que esse mal se multiplica no, no mundo, o amor da igreja vai se esfriando. Talvez, não sei, falo talvez mesmo, porque a gente não pode precisar sobre isso. Talvez seja é, porque nós, muitas vezes, não sabemos lidar com essa malignidade toda. Inclusive, eu acredito que a maioria de nós não sabe nem lidar, nem lidar com as ofensas, com os pecados dentro da própria igreja. Vou mais longe, dentro da própria família, dentro da sua casa, marido e mulher. A gente não sabe lidar, em geral, nós não apenas reprovamos, nós acabamos rejeitando. E o grande desafio da nossa alma, da nossa vida, nesse tempo, qual é? É reprovar algo que está errado sem rejeitar a pessoa que errou. Sem rejeitar. Algo que você diz é impossível. Não, é impossível na carne, irmão. É impossível nos sentimentos humanos. Se você depende da tua carne para presidir tua vida, aí você não vai conseguir realmente, porque a carne tem a vontade, tem afeto também a carne, a carne tem razão, a carne tem tem motivações, lá tem suas, suas suas emoções, mas ela não é suficiente para reprovar e ao mesmo tempo acolher a pessoa, amar a pessoa. A carne ela não tem essa essa faculdade, pode ter certeza isso, isso é uma coisa do espírito, isso é uma coisa só do coração. Como o amor é derramado, Romanos 5,5, em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, esse amor dentro de nós, dentro do Espírito, é uma coisa espiritual. Ele é possível, sim. O que, Franco? Ele é possível... Só ele pode fazer isso. Reprovar uma coisa muito errada, muito fora, mas, ao mesmo tempo, acolher as pessoas. Mas eu acredito também que essa profecia fala, essa apostasia advém de quê? De um tempo onde a fé, a fé ela, ela, ela também tem, tem desaparecido, ela tem esbilinguido, vou, vou, vou citar isso de uma outra forma, Mas, e, que ajuda a, o amor, a fé, a, a Bíblia diz que a, a fé, a esperança e o amor, esses três vão permanecer conosco eternamente. E o amor diz Coríntios 13, é o maior deles. então Por isso que eu comecei com o maior. Eles esfria, minha concepção, eles esfria porque nós, andando na carne, imagina uma igreja carnal, uma igreja que não amadurece, uma igreja que não, não se deixa ser presidida pelo Espírito Santo, que não, que não se entrega ao Espírito, que sempre preside com a razão, com as emoções, com a vontade, em algum momento ela vai sufocando esse amor, ela vai ela vai apagando, daí a expressão esfriar vai bem, porque ela vai apagando. Eu acho que por isso que Paulo falou também aos Tessalonicenses lá: não apagueis o Espírito, porque na verdade o amor em nós é a presença do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala que a gente pode falar em línguas, profetizar, a gente pode manifestar todos os dons, fé, conhecimento, ciência, se não tiver amor, é uma coisa vazia. Por isso, porque a gente pode manifestar dons, carisma e a plenitude do Espírito Santo já, já foi a gente não a gente fechou o coração quando você fecha o coração para alguém quando eu fecho o coração para alguém eu estou enclausurando o Espírito Santo e aí você vai pegar 1 João 3 não 16, porque 16 também fala do amor mas o 17 vai explicar que quando a gente fecha o coração para o irmão o amor de Deus não pode permanecer ali então eu acredito que nos últimos dias por se si multiplicar a iniquidade, a gente vai começar a fechar o coração, a gente vai começar a, a ter um amor próprio maior, e aí esse amor de Deus, esse ágape, começa a esfriar, e esse é um sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. Outro sinal semelhante a esse é Lucas 18, 8. Quando, é Lucas 18, mas o 8, vou ressaltar o 8, porque Jesus vai dizer que aquela viúva que insistiu com aquele juiz inico que aquele, aquele homem fez justiça, porque ele já estava já, né, lá, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, ela ganhou ele na insistência. E ele se rendeu. Mas aí, aí Jesus vai dizer o seguinte, que Deus, nosso pai, que não é nenhum juiz inico ele vai fazer justiça depressa para todos nós. Ele, ele garante isso. Se aquela viúva ganhou na perseverança, você deve seguir orando e perseverando na tua oração. Agora ele vai fazer uma pergunta relacionada à volta dele. Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra? Esse é outro sinal para a igreja. Para a igreja. Porque ele vai dizer assim, contudo, quando o filho do homem voltar, achará porventura fé na terra? Então, o contexto do amor é a multiplicação da iniquidade. Agora, o contexto da fé, sabe o que é? É o imediatismo. É isso que ele está falando. Porque nós vamos, nós minguamos na fé também porque a fé, ela obra. E a fé, na fé, há uma perseverança. Na fé, há uma esperança. Inclusive, a esperança é produto da fé também. Está lá em Romanos, capítulo 5 também, logo do versículo 1 um até o 4, você vai ver o desenvolvimento dessa esperança, que, que é por meio da tribulação. Obviamente, ele está falando da fé. Tiago já falou isso em outros momentos que a, a prova da fé produz é, perseverança. E é verdade, Paulo vai, vai ratificando isso, dizendo que produz perseverança. Perseverança produz experiência, também pode ser caráter provado, caráter provado esperança, então não dá para você dizer que crê de verdade e não esperar, a esperança é produto de uma fé provada no fogo, então quando Deus prova a tua fé, Deus prova a tua fé para gerar em você essa esperança, então é, é, é produto, então não dá para você dizer tenho fé e não esperar, a espera, essa espera é alguma é a âncora, é a âncora, inclusive a esperança que é a esperança é âncora. Mas essa esperança, ela revela quão nós cremos de verdade no Senhor. Então, o grande sinal da volta do Senhor, uma que já está claro, é a multiplicação da iniquidade. E eu acredito que é advertência para nós é não fechar o coração, é aprender com maturidade a reprovar todas as atrocidades, mas ter um coração aberto para amar, amar e acolher né? e não rejeitar. A gente tem que ter a maturidade de Paulo, que, que a igreja de Corinto já não o queria mais, porque havia lá os de Paulo, os de Apolo, os de Pedro, tinha até os de Cristo, gente que se... Que, que não considerava nenhum tipo de paternidade, e Paulo ainda assim foi lá e disse que era o pai de todos eles. Eu sou pai de vocês e pronto, vocês querendo, não querendo, gostando, não gostando, eu vou aí e vou estar com vocês. Então, essa maturidade a gente precisa ter e a gente precisa ter o caráter de Jesus. O caráter de Jesus, é quando ele foi é, excluído da igreja de Laodicea, porque a igreja de Laodicea excluiu Jesus na sua autossuficiência, então Jesus vai lá bate na porta e mais uma vez diz Eis que estou à porta e bato. Está lá em Apocalipse 3. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro sei. Então, esse, esse coração humilde de Jesus é o que a gente precisa. Né? Essa humildade que a gente precisa para quê? Para no, no dia da volta de Jesus, nos tempos do fim, a gente não fechar o coração, porque a iniquidade vai seguir multiplicando. Tá, já está escrito. Ela vai seguir multiplicando. O homem... Ele vai acabar, ele, ele, ele vai multiplicar porque ele, cada vez mais, vai encontrar solução para ele mesmo. Ele vai buscar a solução para ele mesmo. Ele vai amar fazer a vontade dele. E quando ele começar a amar fazer a vontade dele, ele vai desprezar totalmente a lei de Deus, a vontade de Deus, a essência de Deus. Ele vai desprezar completamente. E aí, o seu iniquid... mal vai só aumentando vai só aumentando. A igreja, por sua vez, ao ver isso, se ela tiver um comportamento imaturo, que eu acho que é isso que a profecia está dizendo, a grande maioria vai ser imaturo, por isso que ele diz que o amor de quase todos vai esfriar, na imaturidade a gente, a gente reprova e rejeita. Vai junto, rejeita a pessoa e fecha o coração. Entristece o Espírito Santo e o amor esfria. E, com relação à fé, acho que a grande advertência é a seguinte. A, a, a história da viúva que Jesus conta lá é de uma mulher que persevera, pedindo, pedindo, pedindo. pedindo Agora, eu te pergunto, como que uma geração tão imediatista vai perseverar em oração, Franco? Como é que a gente persevera orando se tudo que a gente quer é para ontem? Tudo que é imediato, a gente não sabe esperar. Como que essa geração que aperta o botão, o negócio ali adiante... Da, a, a geração expressa do tudo rápido como que ela vai aprender a esperar alguma coisa vai esperar alguma coisa esperar é terrível esperar como esperar a gente resolve isso agora então a fé nesse sentido ela vai ser também é, destruída porque porque quando a gente não espera mais a gente apela de novo para a iniquidade mais uma vez a gente apela para os nossos próprios recursos se eu dizer algo para você que eu falei no final de uma das lives aqui, quando eu me falei sobre a sede do Senhor. Arrependimento. É difícil definir arrependimento. Eu vou te falar uma coisa que eu creio de todo o coração. Quanto mais eu mergulho na palavra, quanto mais eu escuto o Espírito Santo, mais eu me convenço. Que o homem que se arrepende é aquele homem que chegou à conclusão de que ele é incapaz de agradar a Deus na sua força para mim é isso que é o arrependimento porque tem gente que pensa que para se arrepender tem que ficar contabilizando o pecado, mesmo contabilizar pecado na carne não presta o que presta é você confessar os teus pecados revelados pelo espírito, por isso que é confissão, confissão é homologação eu homologo, Deus fala você mentiu, e eu digo é verdade, menti mesmo então, eu homologo eu acredito que por isso Davi disse, Seu, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mal. Porque se eu ficar fazendo um exame eu não vou a lugar algum. Mas se eu sou revelado pela luz de Deus sobre o meu pecado, sobre a minha condição, eu, por graça e misericórdia de Deus, posso alcançar essa coisa chamada arrependimento. Que é tão somente para mim uma rendição. Uma pessoa arrependida, ela tá rendida. Ela cansou de tentar fazer a coisa no braço. Ela cansou de tentar agradar a Deus no braço. Ela cansou de tentar ser santa no braço. Ela cansou da sua obra morta. Por isso que é arrependimento de obras mortas lá, Hebreus 6. Arrependimento de obras mortas é porque é obra morta. Se ela é boa, se ela é má, ela é morta porque foi feita na carne então, quando ele diz assim o arrependimento de obras mortas e fé em Deus, tu vê que o arrependimento de obras mortas e fé em Deus é um único, a única base Hebreus 6 começa dizendo assim não lançando de novo a base, o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus Por quê, pronto? porque eu só consigo colocar de verdade a minha fé totalmente em Deus, só consigo confiar nele plenamente quando eu desisto de mim quando eu me canso de mim porque enquanto eu acho que eu sou o cara, eu confio em mim. Então fica esse, esse, esse litígio o tempo inteiro da carne com o espírito, da carne com o espírito. Então, o que é uma pessoa arrependida? A pessoa de verdade quebrantada, ela desistiu dela. Arrependida é, é, é Pedro depois que o galo cantou. Depois que o galo cantou, ele, aí ele se viu que a porcaria que ele era. Até o galo cantar, ele se achava, ele, 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 ele se sustentava nele mesmo. Jesus falou, você não vai conseguir, rapaz. Ele não, ah, tô contigo no não abro. Você, oh, você, você, antes que o galo cante, hoje você me nega, três vezes. E ele disse assim, eu não sei os outros, eu vou contigo até o final. Mas o galo cantou e aí ficou claro para ele que ele é insuficiente, que ele não é capaz. Isso é quebrantamento, isso é arrependimento. Então, eu quero dar a base disso, porque... Porque uma geração imediatista não vai perseverar na oração, porque não sabe esperar. É por isso que Jesus está falando que quando o filho do homem voltar, ele faz essa pergunta, não é uma pergunta que ele está dizendo. Ele vai dizer digo-vos que depressa ele fará justiça, citando a viúva. Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra? Me responda isso, amado. Me responda a você isso. Você acha que vai, quando o filho do homem voltar, ele vai achar a fé na Terra. Você acha? Bem, cerca de 18 anos, dia 5 de, 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 de junho, na verdade foi dia 5 de junho de 2002, eu tive um mal súbito. Um mal súbito, eu achei que ia morrer, achei que estava infartando. Né? E acho que é muito importante eu pegar carona nisso, por quê? porque... Eu recebi uma mensagem esses dias de uma irmã, uma irmã querida, perguntando sobre essa experiência minha. Ela, na verdade, ela viu a live com a Denise e falou, vocês são contra o uso de remédio? Vocês acham que a pessoa que toma remédio não tem fé? Aí fez algumas perguntas nessa linha. Eu primeiro falei para ela, olha, a fé é muito pessoal. A fé é de cada um e não cabe a nós, nem a mim, nem a Denise, nem ninguém, julgar a fé de ninguém. Eu não, eu, eu não julgo a fé da minha esposa. Eu li... Ela é livre, ela tem que crer. A fé, pessoal, eu não posso é, é achar que alguém não tem fé. Quem tem autoridade e poder para julgar a fé de qualquer um é Deus, é Jesus. Ele mesmo censurou a fé várias vezes dos homens que estavam com ele. Pequena fé, pouca fé. Né? Ele falou isso, mas eu não, eu não tenho esse direito. Mas eu faço escolhas mediante a minha fé. Aí comecei a contar para ela. Um pouquinho. mandei para ela o livro Aquetaivos, é no um e-book, o mesmo livro que a gente mandou para todas as pessoas que estão naqueles grupos pequenos nossos do WhatsApp, a gente mandou esse livro e mandamos também para a galera do Segurando a Corda. Então, a gente mandou o livro em e-book. Se você não souber abrir, pego, pede ajuda lá, o, o, o Flecha, aos universitários, que ele vai, falar, ele vai te ajudar. Mas o que, que acontece, amado? Nesse dia, o meu chão ele, ele desapareceu. Eu comecei a explicar ela, olha, eu, a, a, as coisas que eu fiz, eu fiz por fé. Eu tinha uma escolha. Eu podia dizer assim: eu vou ao médico. E todo medicamento que ele me der, eu vou tomar, eu vou me entregar isso. Mas eu também tinha umas coisas, não eu vou para Deus. Pô. Eu quero saber o que Deus pensa de tudo isso, embora eu estava achando que estava morrendo mesmo. Morrendo mesmo. Se você ler o livro, tu vai ver uma história. Eu achei que, tava, que era, tinha acabado. Né? Mas vamos lá para esse dia. Né? Esse dia 5 era o final de um retiro de pastores. Eu cheguei em casa e passei mal. Mas eu preciso voltar lá atrás e dizer para você o seguinte, esse mal que eu passei não foi bem assim, não. Eu, naquele dia, eu cometi um pecado sério. Eu cometi um pecado sério. Como é que foi a história? Eu estava lá, como falei, no retiro de pastores, e comecei uma discussão com um dos pastores ele falou uma coisa que eu não gostei que eu não achei que era próprio de falar e envolvia inclusive um outro pastor que não estava ali e ele falou eu resisti, começou aquela queda de braço e eu vi que os outros pastores ficaram assistindo e não tomaram nenhuma posição de nos ajudar, nem a mim nem a ele eu me voltei para aqueles pastores assistindo ali a cena e eu fiquei indignado eu fiquei irado. Eu fiquei indignado. E falei para eles assim, falei com raiva, com ira. Falei, vocês vão ficar aí de braços cruzados assistindo esse negócio aí, não vão tomar nenhuma posição, não. Não vai dizer que aqui quem está certo, quem está errado, não. Assim, nessa fúria toda. E eles quietos estavam, quietos permaneceram, ficaram. E aí, então, eu abri minha boca e pequei. O que, que eu fiz? Eu chamei um juízo sobre... A minha vida e a vida desse meu companheiro, outro pastor. Eu falei, olha, falei com os outros, ah, vocês não vão fazer nada, então assim, que Deus venha e nos julgue aqui. E na hora que eu falei, Deus venha e nos julgue, o outro pastor falou, amém. Puh. Terminou ali, coisa e tal, a gente nunca discutiu, contendeu para ficar inimigo, graças a Deus. A gente restaura as coisas, restauramos logo, mas em suma, quando eu cheguei em casa, comecei a me sentir mal. Você lembra, você deve lembrar bem, era a próxima Copa do Mundo. Né? Estava ali junho, ia começar a Copa do Mundo. Estava todo mundo esperando a Copa do Mundo começar, que ia ser lá no Oriente. Sei lá no Japão, Coreia. E aí, aí, você vai lembrar bem, os jogos seriam de madrugada. Então, eu estava preparado para assistir os jogos de madrugada. A televisão no quarto, aquele negócio de brasileiro. Estava ali todo pronto para ver a Copa do Mundo 2002, quando o Brasil foi tento. Queria assistir a Copa ali. E todos estávamos preparados não só eu uma galera um monte de crente pronto para fazer vigília vigília para ver a Copa para assistir os jogos da Copa que é ser de madrugada e a gente estava todo mundo pronto para fazer vigília lá então e no meio daquilo ali Deus me quebrantou Deus me tocou claro ele já vinha me avisando eu tinha feito uma viagem para o Chile com um amigo que hoje não mora no Brasil e cheio de planos, nós fizemos muitos planos com relação àquela viagem e eu quando voltei, quando eu retornei para casa eh, a gente estava cheio de planos, cheio de planos cheio de coisa para fazer e eu mal cheguei em casa e a gente falou assim, ah, irmã que eu vou te escrevendo tudo no livro fulana estava orando por você e te mandou uma palavra eu falei, qual é a palavra? aqui é Taivos Taivos, sabei que eu sou Deus eu falei, lembrei do salmo, obviamente Falei, interessante, Denise, mas eu estou tão quietinho, estou tão na minha. Falei assim com ela assim, eu não, não vejo por que essa, essa amada está me falando isso, não. Mas toca a vida. E aí, na sequência, meus irmãos, mais pessoas foram me buscando, né? E falando a mesma palavra do, do versículo 10 do, do Salmo 46, Aquetai-vos sabia que eu sou Deus, aquietar, -me, -me. foi uma coisa impressionante. Olha, foi tão impressionante que no dia que eu passei mal, eu já, já tinha uns, sei lá, quantos anos que eu não ia no meu hospital. Não tinha nem plano de saúde, nada. Nunca me preocupei. Porque, assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu era um cara que eu vivia no posto médico e no hospital do quartel onde eu servia. Eu servia no Campo dos Afonso, tinha o um hospital dos Afonso do lado e tinha o um posto médico lá eu meu prontuário médico, sei lá deveria ser da grossura desse livro aqui um prontuário médico qualquer coisinha eu tava lá, incrédulo qualquer coisinha eu tava lá me converti e eu criei de coração que Deus era o meu pai a paternidade de Deus se manifestou na minha vida de uma forma muito poderosa, logo no início da minha caminhada então eu nunca me preocupei mais com a minha vida com a minha saúde, porque eu falei, Deus é meu pai e ele é todo poderoso, ele vai cuidar de mim e assim ele fez por anos. Mas naquele dia eu passei mal e falei, alguma coisa está errada. Deus está com raiva de mim. Deus está irado comigo, entendeu? Então foi desse jeito que a coisa se deu. Falei, papai, está irado comigo. Então eu peguei e acreditei que era daquele jeito. Eu pensei que era desse jeito. Falei, desse jeito que está o problema. Deus, Deus se irou comigo Deus vai, vai me matar, fiquei, fiquei assim, como, fiquei estarrecido, mas foi muito engraçado, fui ao médico, o médico me atendeu, disse que eu não tinha nada, fiz todos os anos lá, não tinha nada, no dia seguinte, como eu não dormi, cheguei em casa, não dormi, voltei para o médico, voltei para o médico, e quando eu voltei para o médico, eu... Acabei ouvindo o médico que estava saindo de plantão falar comigo. Eu posso dar uma palavra para você? Eu falei, pode. Você dá uma, dizer uma você. Se aquieta, rapaz. Só faltou ele dizer assim, olha, lê lá o Salmo 46, versículo 10, e vou sabia que só faltou dizer isso, irmãos. Mas ele falou, se aquieta. Eu acho que isso tem tudo a ver com fé, amor. Por quê, irmãos? Porque foi assim, era uma sequência de coisas que eu vou narrando. Eu, eu tentei explicar para a irmã. Eu falei, amada, eu queria te explicar o seguinte para você. É, tu, todo o caminho que eu andei, eu andei, todo ele andei, pela fé. Mas a fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra de Deus. Nós é, precisamos, de verdade, ouvir Deus para ter uma fé viva. Para ter uma fé viva. A pergunta que essa irmã fez para mim, sobre pânico, envolve fé. Fé, no caso, ela achou que eu estava que falando que quem tem fé não toma medicamento. Não, não foi isso. Eu falei que eu tive fé para não tomar medicamento. Tive fé para não voltar nunca mais ao médico. Mas como é que eu cheguei? Como é que chegou essa fé a mim? Eu, eu, eu fui para Deus, eu tive que fazer uma escolha. Eu sabia que se eu fosse para os médicos, eu ia terminar na tarja preta, escravizado, preso. Depois, outra coisa que estava clara. As coisas que Deus começou a me falar começou a me gerar fé. Como eu fui para o quarto, deixa eu só, só dizer uma coisa para você, que eu acho que é muito importante dizer isso para você. Eu, quando me converti, eu só fazia três coisas. Lia a Bíblia orava, jejuava, jejuava, orava, lia a Bíblia, orava, jejuava, lia a Bíblia, não fazia mais nada, não tinha função nenhuma, não tinha serviço nenhum, pregava o evangelho, testemunhava de Jesus, porque eu já nasci no meio do contexto de proclamar, mas eu não tinha aquela responsabilidade com obra, eu fazia naturalmente, espontaneamente, não era um serviço, não era uma escala, não era algo que me obrigava, que me prendia. Eu ia lá e fazia, porque era, era, era parte da minha vida falar de Jesus. Agora é parte da minha vida. Mas eu não tinha responsabilidade com ninguém, fora minha esposa, e depois, quando nasceu minha filha, minha filha. O contrário é isso. O que aconteceu em 2002? Eu voltei para a oração, para o jejum a palavra. Os irmãos viram na condição, como eu estava, os pastores olhados, se encheu de misericórdia de mim e falou: Franco, O que, que deu nele? Pirou? O que, que deu nele? Eu sabia que eu tinha pecado. Eu sabia que eu tinha pecado porque quando Jesus era injuriado, ele não ameaçava ninguém, não levantava o dedo para ninguém. E mais, Pedro vai dizer que ele se entregava àquele que julga retamente. Jesus se entregava àquele que julga retamente. Eu queria entregar o irmão para Deus julgar ele. Então, eu querendo entregar o irmão para Deus julgar ele e, 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 e Jesus se entregando, o justo, o santo, se entregava ao pai para ver se tinha alguma coisa fora e eu achando que era o santo, justo, entregando o outro para Deus julgar. Então, eu sabia que eu tinha feito a jaca de pantufa, eu sabia que estava errado, eu sabia que tinha pecado, eu não sabia disso que eu tinha pecado. Mas eu não tinha assim uma uma clareza dos, dos próximos passos. O que, que Deus vai fazer comigo? Deus vai, Deus vai me matar, né? Deus vai me matar Davi quando julgou o pecado de, lá, que ele não sabia que estava julgando ele, né? Na, o profeta Natan contou uma história para ele e ele deu a sentença. Esse homem tem que morrer. O profeta voltou e disse: é "Tuce". Mas é, mas ele falou assim, "Mas você não vai morrer. Deus perdoou o pecado". Então eu precisava ouvir Deus dizendo: "Tá perdoado". Eu precisava ouvir Deus dizendo os próximos passos. E junto com o perdão de Davi veio correção. O meu não foi diferente. O meu pecado veio com a correção. Que no primeiro momento, eu falei: Deus está me corrigindo, Deus está me disciplinando. É um misto de alegria e tristeza, obviamente. Mas se Deus está me corrigindo de um pecado, que gente que. Já... Mas tudo é pecado! Mas, irmão, outro dia eu Mas tudo é pecado. Eu falei: querida, eu tenho culpa se Deus falou comigo que eu, que eu pequei e que ele estava me corrigindo? Eu ouço Deus. Eu tenho esse orelhão grande, graças a Deus, mas eu ouço. Tu acha? Eu perguntei para ela, minha santa, tu acha que Deus não fala? Deus fala. E ele falou comigo claramente. E ele falou uma coisa que me assustou. Lá em Hebreus, olhando em Hebreus, os vossos pais te corrigiam, Hebreus 12, por pouco tempo. Segundo o melhor, lhes parecia. Eu corrijo você para aproveitamento, 12, 10, para você ser participante da minha santidade, eu falei, meu Deus, é verdade, ele está me participando para ser mais santo, está me corrigindo, mas isso vai demorar, isso vai doer, ele está dizendo, não é por pouco tempo, quanto tempo isso vai levar? Levou sete anos, sete anos, será que você ter ataque de pânico sete anos? Sete anos com pânico, com depressão, com angústia, com medo, com terror, com pavor, Pergunta à minha esposa, entrevista ela, ela vai dizer como eu, como eu tinha medo de tudo. Tudo que eu fazia naturalmente, eu passei a ter medo. Medo de pular na água para tomar um banho no mar. Medo de tudo, tinha medo de tudo, porque eu achava que meu coração ia explodir, que eu ia morrer a qualquer hora. Entrava no avião apavorado, e sete anos sem deixar de fazer nada. Então, masoquismo, mas não, mano. Eu escolhi isso. Eu queria que, como era Deus falando, e Deus não me deixou faltar a palavra. Deus não me deixou faltar a palavra. Um dia até falei com o senhor, falei, agradecendo a ele, falei, senhor, obrigado, porque tu não me deixa sem te ouvir. Tu me fala. E ele me lembrou que não era por minha bondade que ele fazia isso. Ele me lembrou que aquele que dá água ao sedento, na sua sede, é descendantado. No seu deserto, ele é acudido. Ele falou, não, você tem feito isso com várias pessoas, eu vou fazer contigo. Não vai te faltar palavra. E, de verdade, não faltou palavra. Tanto não faltou palavra que nasceu até esse livreto aqui, de tanta palavra que Deus me deu lá. Podia até escrever mais. Mas ele foi me falando e foi me pontuando e foi me dirigindo. E uma das coisas que ele falou, vai demorar. Em 2009, eu estava no Chile. Tem alguns irmãos que estão no Chile, lá em Colina, lá em Colina que testemunharam esse dia. Eu estava lá reunido com a igreja, tinha terminado de ministrar, veio uma palavra assim muito especial, e aí uma canção de Adrian Romero, quando diz, abre o coração e las ventanas ventanas, né, a janela, né, quando, quando, é uma canção convidando o Espírito Santo para te chamar de novo. E essa oração, eu fiz ela de contínuo em 2002, porque, porque em 2002, eu descobri, amado, o que, que eu descobri? Eu descobri que eu tinha mais comunhão com o meu ministério do que com o dono do ministério. Eu estava igual aquele sacerdote que ficou tão maravilhado de cortar os animais lá no tabernáculo, de derramar sangue. Eu estava fascinado com o meu ofício sacerdotal e não tinha entendido, perdi de vista, não tinha entendido, não perdi de vista, o lugar santíssimo, o santo dos santos, o lugar da, da, da presença de Deus. Eu já não tinha mais... Aquele, aquele afã, aquele desejo, aquela alegria de estar só com Deus. Eu estava envolvido com a obra de Deus, com as pessoas de Deus, mas não com Deus. Então, eu já não entrava mais... Eu, eu Sei lá, eu criei essa figura. Um sacerdote que está que lá no, no tabernáculo, que corta os animais, que faz o sacrifício, que derrama o sangue, que faz tudo, maravilhado com tudo aquilo ali, sem entender que o propósito de todo aquele sacrifício era o acesso. O acesso. E não é nem diferente com Jesus, amado. Tu acha que com Jesus foi diferente? É o acesso. Jesus é o acesso. Jesus é o acesso. Jesus deu acesso. Ele, ele abriu um novo e vivo caminho pela sua carne. Então não é diferente. Ele morreu, mas ele quer nos reconciliar com o Pai. Agora imagina: Jesus morreu, ressuscitou para nos reconciliar com Deus e a gente não aproveita mais essa comunhão com Deus. Então estava assim desse jeito. Eu perdi, eu tava com aquela noiva desesperada que o noivo foi embora. E que ela vai lá fora e, e encontra uma noite escura, uma escuridão total. Eu tava assim. Eu tava vivendo o que os antigos diziam, batizado de a noite escura da alma. Eu saí dos meus aposentos como uma noiva desesperada atrás do noivo, porque quando o noivo bateu na porta, eu não quis atender, eu já tinha tomado banho. Eu tava, eu tava querendo ver jogo. Eu tava ocupado com um monte de outra coisa. Irmão de dia e jogo de noite. Minha vida era mil por hora e eu achava tudo aquilo ali maravilhoso. Eu achava que era relevante aquilo ali, que tinha significado aquilo ali. Dois telefones, um, um rádio Nextel, não um sei o quê. Eu achava que uma pessoa importante era assim, era uma pessoa difícil de ser achada, difícil de ser encontrada, difícil. Então, eu achava que era aquilo ali, entendeu? Eu achava que aquilo ali me dava relevância. Imagina um cara que saiu da favela de repente... Tem um monte de gente ligando para ele, para falar um monte de coisa com ele. O favelado virou é importante. entendeu Eu achei que aquilo ali era o top da minha vida. E eu perdi o melhor, eu perdi a minha comunhão, perdi perdi meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu já não tinha mais comunhão com o Espírito Santo. Amado, um dia eu fui numa vigília, logo em 2002, 2003, a gente fez uma vigília no, no sítio lá. E eu, eu lembro quando eu cheguei naquela vigília. né e Era uma vigília mesmo, porque o jogo... O jogo já não tinha mais graça. A gente queria, fazer, a gente queria orar, estar tá junto. Não queria ver jogo, a gente queria o Senhor. Então, eu lembro, lá, é, cheguei numa vigília e o Espírito Santo falou comigo assim, aqui tem casais que se tivessem vida conjugal na medida que tem vida de comunhão comigo, vários casamentos aqui já teriam acabado. E é verdade. Ó, a primeira coisa que eu fiz nesse tempo aí foi tirar a televisão do meu quarto. Sabe o que eu descobri? eu descobri que a televisão não era só um impedimento para a minha comunhão com a minha esposa, para a minha vida conjugal ser é complicada. não. Era também um, 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 um problema estorvo para a minha vida com Deus. Entendeu? Eu já chegava, eu já tinha aquele montão de coisa para fazer. Eu dormia igual a metralhadora. Como é que você deita com a metralhadora, a cabeça está cheia e você dorme Isso antes do, do, do pânico. Como é que acordava? Então, quando estourou, eu até falei outro dia com um irmão, um Jairo que é médico, fui aqui em casa, eu falei, Jairo, meu amado, eu preciso dizer isso para os irmãos. O cara desenvolve um hábito. O ser humano destrói a saúde física, mental, espiritual dele. Tu imagina um coquetel? Eu estava falando sobre diabético com ele. Olha o coquetel que é uma vida comendo açúcar. Comendo açúcar, açúcar bombom, viajando com bombom, escrevendo com bombom, e Coca-Cola e bombom, açúcar, devia bala, e sorvete, aquela Estresse. Olha, vê se, vê se não dá certo. Vê se o cara não quer tá estar pedindo para ficar diabético. Estresse, açúcar, má alimentação, não dorme direito. Né? O cara está pedindo para ficar doente, amado. E no meio disso tudo, tempo com Deus, zero. Mas tu lia a Bíblia para tirar mensagens, para ir lá, para pegar um texto para pregar. Não era, não era uma vida de comunhão, não era aquele fluir contínuo de Deus, não era. Não era mais. E o que, que eu estava precisando? Eu estava desesperado, eu, eu, eu clamava a Deus para voltar, para eu voltar a ter aquela vida simples de comunhão. E aí, sete anos depois, eu podia narrar os sete anos para vocês, eu não vou fazer isso porque o tempo aqui eu acho que nem, nem é legal narrar, mas... Sete anos depois, Deus me falou lá no Chile, nesse dia, a gente cantando e tal. Aí, eu, adorando o Senhor naquela canção do, do, do Adrian Romero lá, uma irmãzinha querida se aproximou de mim e começou a descrever tudo que eu vivia, tudo que eu sentia, todo o meu mal, todo o meu drama. Eu não conseguia correr, eu não conseguia andar, eu não conseguia. E eu, eu caminhava todos os dias, mas eu não conseguia fazer nenhum esforço. Era todo cansado, era todo arrasado, todo quebrado. Todas as áreas da minha vida davam zero. Meu vigor foi embora, tudo mal. E medo, e terror e angústia. Eu já, claro, o que estava me sustentando é porque eu já tinha, voltei minha comunhão com Deus então aquilo me sustentava, mas o pânico de vez, é um gatilho, de vez em quando ele estartava, de vez em quando ele estartava e aí naquele dia essa irmã começou a descrever todo o meu terror todo o meu quadro, e é uma coisa que eu não abri com todo mundo, ela falou ponto, 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 e falou, olha assim diz o senhor, hoje ele está dando fim nessa história eu tomei posse na hora imediato, <risos> amém Toma. E foi exatamente como aquela irmã falou. Ela falou e Deus, na verdade, falou através dela. E aquela cadeia quebrou na minha vida. Então eu fiquei feliz, porque é, eu podia estar me anestesiando, eu podia estar me anestesiando. Eu entendi o seguinte, que na cruz, isso eu já aprendi quando era novo convertido, não dá para ficar na cruz e ficar tomando é, anestésico. Jesus não, Jesus não quis nenhum anestésico na hora da coisa. Eu falei: não, se isso, é, se é isso que Deus tem para mim é isso que eu quero. Foram sete anos de sofrimento, mas também me fez muito bem. Posso até dizer para você: me fez bem. Posso dizer, igual o salmista disse: foi bom eu ter passado por aflições para que eu aprendesse os teus decretos com sete anos de muita prova também. Eu passei por situações nesses sete anos que se eu não estivesse ali com Deus, buscando o Senhor em comunhão, eu não teria suportado, eu teria tomado uma atitude, um caminho errado. Eu teria tomado providências no meu braço. Mas estava tão quebrado, estava tão ruim a coisa para o meu lado, que eu não tinha fo nem forças humanas para tomar decisões humanas. Entendeu? porque eu vivia debaixo daquela situação contínua, diária, e sem, sem nenhum paliativo, mano. sem nenhum outro caminho. É, e, e, e quem tem ataque de ansiedade, ataque de pânico, sabe o que eu vou falar agora. Você amanhece com a certeza de que você vai morrer. Não há quem te convença o contrário. Que, é, é, daqui a pouco, você vai ter um piripá que vai morrer. E se você passar mal, por exemplo, comendo, aí depois você não quer comer mais. Se você, passa, se você passar mal tomando banho, daqui a pouco tu vai ficar sujo de não vai querer tomar banho. Porque tu associa o teu passar mal com algo que você estava fazendo. É um negócio do inferno. Por isso que o Denis falou, é um negócio realmente do inferno. É um negócio terrível. Mas eu quero deixar uma lição assim das muitas que Deus me falou, e ele falou para eu me aquetar e, e, e aquetar, amado. aquetar é uma coisa muito interessante. Eu achava que aquetar era ficar em silêncio, então eu fechava minha boca mas eu descobri que mesmo fechou na boca eu era muito barulhento. E eu, como eu ficava à noite acordado, eu via que, mesmo que a noite chegasse e que o silêncio chegasse, eu continuava barulhento. Eu não parava, eu não tinha silêncio. Eu percebi que a quietude que que Deus fala não é uma quietude, simplesmente calar a boca, é calar o coração. E eu não conseguia calar meu coração. No início era terrível, vi que eu era muito barulhento. Mas eu também descobri que eu não aquietava meu coração porque eu não confiava, eu não descansava, eu não esperava. Então eu precisei entrar num exercício, numa disciplina, literalmente, porque disciplina é isso, uma disciplina literal de descanso, de quietude, e no meio de um imediatismo, querendo dar soluções na hora... Era uma tentação para mim, todos os dias, dar uma solução para mim. Todos os dias eu queria dar uma solução para mim. Em 2005, eu fui ao Chile para passar lá quase 40 dias com minha esposa, Denise, meus filhos, mas um casal de médicos. Ele é médico, ela é médica, o filho... fomos todos. Agora o filho é médico, também é tudo médico. Fui para lá e passei mal, cara. Sabe que eu passei... Teve um dia lá que eu passei uma luta lá na casa do meu irmão Davi Vidal. Foi uma luta... Com dois médicos na minha, na minha companhia, eu estava tentado a falar para eles: cara, faz alguma coisa, me ajuda, pelo amor de Deus. Mas eu não fiz. Parece, parece maluco, né? Parece coisa de doido. Não. Eu tinha uma certeza de que tudo meu ia ser resolvido em Deus. E que Ele. Eu precisava passar por aquilo. É uma convicção, é uma fé minha, pessoal. Eu não posso impor a minha fé a você que está me ouvindo. Por quê? Porque a fé vem quando você ouve. Agora, uma coisa eu posso te falar para você. É, vai para Deus. Isso eu posso te falar. Para de verdade para ouvir o que Deus tem. E à medida que Deus vai falando, vai fazendo. Vai falando, vai fazendo. Porque fé é isso. É, obede é obedecer o que você crê. Você, a, a fé, ela obedece. Ela, a fé, ela obedece. Por isso que Paulo usa duas vezes a expressão obediência por fé. Você pode ouvir e obedecer ouvir e obedecer, naquela Copa do Mundo, eu percebi o seguinte, o mundo todo estava distraído, e eu vi que era tudo que o, o diabo queria e quer para todo mundo e todos os tempos, distração, quando está todo mundo distraído, ah, 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 não tem foco, não tem, não tem concentração, não tem aquele olhar fixo em Jesus, não tem, está todo mundo distraído, e a distração é uma coisa muito interessante. Você trabalha o dia inteiro, fica cansado e quer se premiar com a distração. Você Agora, ah, eu preciso. Vou ter que desopilar um pouco. que desopilar? desopilar? Eu te falo, a hora que você vê que a morte está chegando, você não quer desopilar nada. Ó, quando você pensa que vai morrer, muita coisa muda na tua vida. Inclusive, você, você para de gastar tempo com besteira. Outra coisa que eu vi, que era interessante também, não, além de não gastar tempo com besteira, eu queria estar perto das pessoas que você ama você quer estar perto da tua esposa, teus filhos, teu marido, porque tu acha vou morrer, então eu quero morrer perto daqueles que eu amo, daqueles que eu quero bem. E, às vezes, a pessoa está do nosso lado, a gente não está nem aí para ninguém, irmão. A gente nem vê o dia começar, não vê nenhum abracinho, nenhum beijinho, nenhum cafuné, meu amigo. E aí, Mas, na hora que o negócio aperta, aí tua percepção muda, teus valores são tocados, tudo muda, e você começa a rever. Eu não posso dizer... Ande na fé que eu tenho. Eu não posso dizer isso, mas eu posso dizer. Imita. Como? Vai para Deus, pô. Vai para o Senhor. Vai ouvir o que Deus tem para você. Qual é o teu problema? Será que Deus não tem controle da situação? Está alguém entre vós doentes? Tem alguém doente? O que você faz quando você está doente? Eu sei que a maioria faz. Vai para o médico. Gente agora não vai porque está todo mundo com medo do coronavírus. Agora os hospitais estão vazios? Porque a galera... Está economizando no plano de saúde porque está todo mundo com medo do coronavírus. O medo do coronavírus é maior do que o medo de ter alguma outra doença. Então ninguém vai. Aí fica em casa. Mas aí o cara vai para o médico. Um cristão ele tem uma instrução direta lá em, lá em Tiago. Ele vai, dizer, vai ler lá em Tiago. Cinco, ele vai ver. Ele vai, ele vai, ele vai ler e Deus vai dizer para ele, tem alguém sofrendo? Ore. Tem alguém é, alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os prebíteros. Faça oração. A oração da fé salvará o enfermo. E se houver cometido pecados, ser perdoados. Há um caminho. Eu juntei o prebitério naquela ocasião, pedi perdão, confessei esse pecado e outros. Confessei para os irmãos o pecado. Falei, não, pecado tem que ser confessado. Eu sei, mas também sei que Deus corrige, que Deus disciplina. Eu sei disso também. Sei pela pela prática, inclusive, a palavra já diz isso. A palavra diz que a gente não deve desmaiar quando Deus nos disciplina. A palavra diz que a gente não deve desprezar a disciplina do Senhor. Porque Deus corrige, Deus disciplina a todos que Ele ama. A disciplina não é uma rejeição, amado. A disciplina não é uma rejeição. A disciplina nem é um julgamento. É, é, a disciplina é um, é um trato de amor. É uma ação de Deus de amor. Para nos ganhar, para nos fazer participantes, em castelhano, partícipes, se tem algum, cas... algum chileno me ouvindo aí, partícipes de sua santidade. Você, você é, é filho de Deus, você não é um, uma pessoa qualquer, você é um filho, você nasceu nessa família. Então, o nosso Deus, como Pai, ele nos ama, ele nos corrige, ele nos disciplina. E foi assim. Respondi, respondendo, não sei se eu respondi bem, hein, irmã, mas também eu tenho quero fazer uma coisa assim, bem na liberdade, como eu fiz com essa querida e como eu fiz com os grupos. Você pode ter o um livro impresso. Você entra lá no, no site do, do Servo Livre pode comprar que a Simone manda entregar em todo lugar do Brasil. Inclusive o pessoal que está pedindo o livro é, paternidade espiritual, a Simone tem como mandar entregar para você em qualquer canto mas se você não tiver como eu te envio, pô. o meu jeito te envio porque porque eu queria muito falar o teu coração, tudo que Deus me falou naquele tempo para gerar fé em você, gerar fé. Eu sei que alguém pensa mas ser é responsável pode morrer, um Cristão amado. Se ele fechar o olhinho aqui, ele acorda lá com o Senhor. Se ele tem que ter essa certeza também óbvio, né? Não adianta você é um discurso e não ter essa certeza. Você tem que crer que a morte aqui é a do trono. Fechou o olho e está lá. Claro, ninguém quer partir, ninguém quer ir embora, mas isso é, é, é uma fé que não sustenta. A gente crê que os que morrem em Cristo estão com ele e na ressurreição precederão até os vivos. A gente crê nisso cabalmente. Então, assim, nós temos essa fé, essa fé precisa ser exercitada mano, de verdade. Se você é, crê nessa palavra que eu tô falando, se você crê em Timóteo, em Tiago 5, lá, se você crê que ele tá dizendo lá, tá enfermo, chama os proibidos da igreja, faça oração com ódio. A oração da fé salvará o enfermo. Se houver cometido pecado, tu vê que é uma possibilidade grande dessa doença ser pecado, se houver cometido pecado, seriam perdoados. Que que você, qual é a sequência de Tiago? Confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serem curados. Alguém diz, ah, mas é irresponsável, pode morrer. Mas qual o medo que tem de morrer? Se a nossa vida, se a, 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 nossa, a nossa esperança, disse Paulo, está nessa vida, nós somos os mais pobres, os mais infelizes de todos os homens. Nós podemos arriscar com Deus, sim. Por que, que não podemos arriscar com Deus? A gente pode arriscar com Deus. Claro que a gente não vai fazer isso de forma responsável para fazer mal a alguém, mas quando Deus fala alguma coisa que gente, a gente anda em fé, a gente anda em fé. Eu, eu, olha que coisa interessante. Eu contei aqui, vou terminar agora, contei aqui a história da, da Ana Beatriz, da Bia, filha de de Edil Ciclide, que quando tinha cinco anos, Aí já foi nesse período aí de 2000. Logo depois do aquietávio. Foi no meio desse aquietávio. Um dia, buscando a Deus, eu tive uma visão de Jesus de manhã. E o senhor dizia, falou assim mim assim, hoje eu vou operar uma grande cura no meio de vocês. Foi tão forte aquilo. Porque eu, tava, eu estava orando e eu ouvi ele falando assim, Franco, eu olhei estava ele ali. Ele falou, hoje eu vou operar uma grande cura no meio de vocês. E aí saiu aquela visão Peguei o telefone, liguei para os prebíteros e, claro, convocamos todos os doentes, tudo que tivesse. Mas, e foi lá no meio daquele dia, naquele dia, naquela, no meio daquela galera, foi lá Edilson Cleide com a, com, a, com, a, com a Bia. E ela foi à frente, tomou posse daquela palavra. Tomou posse. Eu estava contando isso outro dia numa live com o Gustavo, falando da importância da fé na operação dos milagres que na Cidade de Jesus. Muitos milagres não foram feitos porque eles não criam, são é incrédulos. E contei a história da Bia e uma menina lá de tapetinho, Letícia, uma menininha, mas quase da idade da, da Bia, acredito que um pouquinho maiorzinha, ouviu de uma forma simples, creu. Alguém pode achar assim, esse negócio é irresponsável. Quando é Edil um Ciclides lá viu a Bia querendo tomar lá o Yakult, dela o Zindel, com base em leite lá, tomar, ele já tava Ele falou, Franco, eu estava pronto para ir para o hospital. Eu presumo que aí também, em Tapetinho, os irmãos também tiveram a mesma preocupação: meu Deus, essa criança quer tomar agora o, o, o chocolate, o derivado de chocolate. Eu já vi, que, já vi um vídeo que ela tomou até um, um picolézinho lá, que ela não podia. Em suma, parece uma coisa irresponsável no momento. Eu acho que tem um monte de coisa que parece irresponsável. Tem um monte de milagre que Jesus fez que a gente olha assim e fica maravilhado de ver. Mas talvez alguém disse: mas Que coisa, né? Remove a pedra. Remove a pedra, se puto. Mas ele está lá. Mestre, já está cheirando mal, já. Tira a pedra. E Deus vai fazendo os milagres. Mas a gente tem, a gente tem ações. A nossa fé tem que acompanhar essas coisas, essa, essa, essa prática. Se, você, se Deus falar e você disse que crê, então crê mesmo, vai até o final com Deus. Você não vai jamais ser confundido, jamais você vai ser envergonhado. Ó, todo aquele que vai até o final com Deus, jamais é confundido, jamais é envergonhado. Tá bom? Eu quero terminar aqui, orando mais uma vez por você. Eu não sei se, Yuri, se tem alguma pergunta aí que você julga importante colocar aqui no, no privado, para mim. tá Não teve. Tá bom, então eu vou tomar o meu chazinho de capim-limão. Está dizendo que o, o Instagram não passou da hora, não. O Instagram caiu, porque eu acredito que entrou uma ligação ali de um querido, um queridão me ligou bem na hora que estava acontecendo no Instagram. Então o pessoal que estava no Instagram se assim, caiu, foi porque um santo, nem vou dizer o nome desse santo, que ele é um santo conhecido, aí ele vai, os irmãos, ele me ligou bem na hora aqui. Por isso que eu não gosto de usar telefone, tá vendo é um caso sério. Mas vamos terminar aqui orando. Eu quero orar para você. Eu quero orar para você que tem, que tem lutado com pânico. Eu quero orar para você que tem lutado com essa, essa crise de ansiedade. Tá? Eu sei que se você se voltar para o seu cantinho lá com Deus, se você voltar às práticas das primeiras obras se você voltar àquele tempo quando você era novo convertido que só orava, só jejuava, só lia a Bíblia eu sei que isso aí já vai ser tudo para você, essa comunhão com Deus vai retornar com força e você vai experimentar coisas maravilhosas da parte do Senhor e se você nunca provou isso que eu estou falando dessa comunhão com Jesus eu quero te falar há tempo ainda você pode se arrepender hoje. Se arrepender, como eu falei, você pode desistir de tentar resolver tua vida. Inclusive, desistir de chegar a Deus. Porque é a religião que faz isso. Faz esse esforço todo para a gente chegar a Deus. Para com isso. Se rende e aceita que Deus já proveu um caminho vivo para nós. Se chama Jesus Cristo. Você só precisa crer. Colocar a tua fé em Jesus olhar para aquela cruz e dizer ali quem deveria estar crucificado era eu, não ele. Eu recebo esse sacrifício. E aí você vai ver que de verdade a obra começou de cima para baixo. O céu desceu à terra. O céu é que fez a obra. Nós não temos nenhuma condição de nada. De nada, absolutamente nada. Inclusive eu vou profetizar algo aqui em nome de Jesus. Vou profetizar mesmo. É... Eu, eu tenho assim um testemunho no meu espírito de que tem uma pessoa me ouvindo agora, exatamente agora, que entendeu claramente que precisa se render a Deus. E eu vou profetizar algo para você. Junto com a tua rendição, vem a tua cura. Escuta, vou repetir. Junto com a tua rendição, vem a tua cura. Você vai se render e Deus vai te curar, assim, vai ser desse jeito, vai ser um sinal para você de que na tua força você não pode, mas tudo, tudo nós podemos naquele que nos fortalece, pelo Espírito Santo de Deus, Deus glorifica Jesus e opera em nós milagres, sinais espetaculares, é Ele que faz, ó, oh, a gente nem chega perto. É ele que faz. Deus nem precisa da gente estar perto. É ele que faz. A palavra chega. Quando você ouve e crê na palavra, você prova o milagre. É isso que está em Galatas 3. Receber o Espírito pelas obras da lei ou porque você ouviu a pregação com fé. O Espírito que opera milagres entre vocês, aí, ele faz isso porque vocês praticam alguma religião ou porque vocês ouviram com fé. Então, ouça com fé o que eu estou dizendo experimente o que Deus tem para ti. Papai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te suplico, te rogo, Pai, por todos os nossos amados que estão conectados agora, mas especialmente, Pai, especialmente por aqueles que sofrem pânico, ansiedade, depressão, de qualquer tipo, Senhor. Pai, eu bem sei, Senhor, que esses amados, não sabe ainda descansar em ti, eles não experimentaram ainda um descanso pleno, uma rendição plena, e ainda se acham que podem fazer alguma coisa por eles mesmos, eles próprios. Mas hoje é um dia muito especial para o teu Espírito revelar a cada um que sem Jesus é impossível. Hoje é um dia de descanso, Pai, de trazer paz, de gerar quietude, Pai, de produzir uma rendição genuína, um verdadeiro arrependimento. Pai, Jesus disse que nos últimos tempos a iniquidade se multiplicaria, o amor de quase todos iria esfriar. Pai, não, não permita que isso aconteça conosco, Pai. Não deixa, Pai, o nosso amor esfriar. Não, de, não permita a gente fechar os, os corações para amar. Não deixe a gente impedir o Espírito Santo de fluir, Pai. Não permita. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos no nome de Jesus. Ajuda-nos também, Senhor, a não deixar a nossa fé desfalecer. Pai, a gente quer perseverar em oração, esperando. Como aquela viúva. Pai, aquela viúva, ela foi a um juiz iníquo e foi atendida. É, nós não somos desamparados, não somos como aquela viúva, nós somos a noiva do cordeiro, pai, nós somos a igreja de Jesus é teus filhos, propriedade exclusiva tua. Nós não estamos desamparados e tampouco tu és um juiz inico. tu és o mais justo que há, é. na verdade se tem um justo és tu, senhor. fora de ti não há justiça, alguma. O, a justiça do homem é trapo da imundícia, está escrito. Agora, tu és justo, de verdade, e nos concebeu uma justiça maravilhosa chamada Jesus. Obrigado. E te rogamos nessa hora, Pai, que tu não deixe a nossa fé de falecer e que a gente aprenda, como Jesus ensinou acerca daquela viúva, a perseverar orando, perseverar na oração e chegar diante de Ti sem desistir da nossa petição. Pai, ajuda-nos, Senhor. A gente, a gente é muito débil, nós somos muito imediatistas, temos muitos problemas, Senhor. Tu sabes todas as nossas dificuldades, nossos pecados, nossas limitações. Por isso que eu estou te pedindo ajuda-nos. Ajuda-nos a crescer na oração, no jejum, na, na palavra. Ajuda-nos, Senhor. A te ouvir, ouvir tua voz, ajuda-nos a ajudar outras pessoas ajuda-nos Senhor de verdade a nos manter firmes como atalaias sobre os muros Senhor que não cessam de clamar diante de ti, ajuda-nos a tocar a trombeta ajuda-nos Pai, ajuda e opera um milagre nessa noite eu estou te pedindo em nome de Jesus um milagre como já vi fazer alguns, como agora recente ouviu, daquela criança, Pai. Pai, libera o teu poder e toca. Toca quem está precisando agora, se é no corpo, se é na alma, se é no espírito. Eu lembro de Donana, lá internada, assim, lá no CTI. Pai, estende tuas mãos e toca aquele corpo, Senhor, surpreende aqueles médicos daquele hospital. Em no nome de Jesus, Pai assim como Tu tiraste o Luciano do hospital, assim como Tu tiraste o Ziel do hospital, assim também tira Dona Ana, Senhor. Faz a Tua obra, faz o Teu milagre. Faz, Senhor, surpreenda-nos, Pai. Rogamos por todos que estão conectados conosco agora na oração, acende esse fogo da oração em nós, Senhor. Não só orarmos uma vez, mas seguirmos orando, Senhor, até ver a Tua glória restaurada no nosso meio. Em nome de Jesus, que eu oro. Seu se flua com o Teu Espírito Santo, tocando cada coração, destruindo cada parede, quebrando cada cadeia, no corpo, na alma e no coração. É a oração que eu faço no nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado pela Tua companhia, né? Sei que tem queridos distantes, lá do sertão, ligado conosco. Hoje a Ana me enviou aqui um, uma, um áudio da mãe da Valdênia, que disse que nos assiste, assiste as lives lá no sertão de Borda Folha. Um beijo grande no coração de todos vocês. Se você não participa do nosso grupo pequeno de WhatsApp, quer participar, você manda o WhatsApp ou manda mensagem para esse telefone que está aí na telinha, que é o 995957023, o código é 41, que a gente vai ter o maior prazer de incluir você aí. E além de incluir você, a gente vai ter também um prazer muito grande de poder te enviar de vez em quando algumas mensagens, alguns, alguns, alguns presentinhos também, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Se não tiver live, a gente avisa, mas a princípio si, a gente chega junto aí, tá? Beijo no coração, galera. Paz. Você ouviu uma produção Servo Livre.